0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute zum Thema Bitcoins. Was ist das? Wie funktioniert das? Soll man da mitmachen? Wir fragen jemanden, der uns garantiert keine verkaufen will, keine Bitcoins, es sich aber hervorragend damit auskennt, nämlich Angelo Pichero, Sparkassenvorstand bei der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren, ein Finanzexperte der Sparkasse hier im Allgäu. Grüß Gott. Herr Mock, grüß Gott. Tja, der aktuelle Kurs, ein Bitcoin entspricht 45.000 Euro. Das ist heute so Stand der Dinge. Kann morgen schon wieder ganz anders sein. Im Oktober 2009 zum Start ein US-Dollar pro Bitcoin. Also damals ungefähr zum damaligen Kurs 70 Cent. Hätte man also im Oktober 2009 für 100 Euro Bitcoins gekauft, das wären dann 142 Bitcoins gewesen und die wären dann jetzt momentan knappe 6,5 Millionen Euro wert. Das ist unfassbar. Viele Menschen fragen sich im Moment, äh, soll ich mir jetzt noch Bitcoins kaufen? Habe ich da vielleicht damals fa was falsch gemacht? Ähm, ich nehme an, Sie antworten jetzt erstmal mit einem ganz Entschiedenen, kommt ganz drauf an.
1: Also es ist tatsächlich so, ähm, äh, bei Bitcoins sprechen wir im allgemeinen Kontext über die Kryptowährungen mhm. und der Bitcoin war äh, diese erste Kryptowährung, die auf den Markt gekommen ist. Und äh, damals äh, eigentlich auch als ja, Gegenstand der Finanzmarktkrise, dass eine neue Währung in ausschließlich digitaler Form erschaffen werden sollte. Und ganz spannend ist, was daraus geworden ist, weil man hat eigentlich diese Bitcoins am Anfang, wie so oft es so ist, eigentlich belächelt. Mhm. Und umso mehr äh, staunen jetzt eigentlich alle äh, Finanzexperten auch ein bisschen über äh, diese Kursentwicklung, die ist schon wirklich äh, ja eigentlich fantastisch, wenn man das mal so sagen darf, aber natürlich auch mit sehr hohen Risiken behaftet. Ja,
0: belächelt ist das eine, ähm, ich sag mal ähm, etwas verdächtig beäugt, ähm, haben das wahrscheinlich auch viele und haben gesagt, oh, äh, am Ende verliere ich da mein ganzes Geld. Vielleicht können wir mal ganz kurz äh, erklären für, für den, der sich noch so gar nicht damit auseinandergesetzt hat, was genau ist jetzt eigentlich ein Bitcoin? Also es mhm. kommt ja von Bit, das ist diese Größeneinheit für Daten im Internet und Coin, die Münze, also quasi sowas wie eine Internetmünze. Aber was genau ist das?
1: Genau, wie, was muss ich mir darunter vorstellen? Also es ist kein echtes Geld. Es ist auch nicht hinterlegt mit irgendeiner Währung oder mit irgendwelchen ja, Goldreserven, wie es teilweise auch beim US-Dollar oder auch beim Euro so ist. Und wir haben hier natürlich eine ausschließlich digitale Währungseinheit. Also die wird auch digital erschaffen mit einem besonderen Berechnungssystem, das auch als ja, sehr sicher gilt und dementsprechend auch ausschließlich für Online-Bezahlvorgänge, also in digitaler Währung auch verwendet werden kann. Gut, das klingt jetzt sehr virtuell von der Vorstellung
0: her. Bezahlen, wenn ich jetzt so einen Bitcoin kaufen wollen würde, muss ich ja trotzdem mit dem Geld, was ich
1: erarbeitet habe. Mhm. Also ein Geldwert muss ja irgendwo da genau, sein. Genau, der Umtausch der muss natürlich stattfinden. Dafür brauchen Sie auch Partner. Also die Bitcoins selber müssen Sie auch in eigenen Konten, also werden Wallets genannt, verwaltet werden mhm. und das läuft außerhalb des Bankensystems und das ist ein ganz wichtiger Punkt, beim Thema Sicherheit, dass es hier eben keine Regulierung gibt oder dergleichen, staatliche Kontrollen gibt es nicht und da stecken natürlich auch enorme Risiken mit drin.
0: Jetzt spricht man ja oft auch von Kryptowährung und äh, viele Experten sind sich einig, dass es eigentlich falsch ist, da von der Währung zu sprechen. Ähm, wie, wie kann man den Gegenwert dann ähm, erklären, wenn
1: es keine Währung ist? Also ja, also der Begriff Währung ist tatsächlich erstaunlich, ähm, weil es ja eigentlich der die Kursentwicklung ganz was anderes widerspiegelt, aber es steckt nun mal eine ganze Portion an Spekulation mit drin und dass dann doch ein gewisses Vertrauen, und das ist immer die Grundlage für jede Währung, auch diesen Bitcoins zum Beispiel oder anderen Kryptowährungen auch zugesprochen wird. Und dann kommt einfach die Knappheit. Es gibt äh, zum Beispiel bei den Bitcoins eine fest limitierte Anzahl, sind 21 Millionen Stück. Aha. Mehr gibt es nicht ja, und dementsprechend okay. treibt das die Spekulation, die Knappheit. Das heißt,
0: es gibt auch keine Zentralbank, die dann sagt, hey, wir brauchen noch mehr, wir schütten jetzt einfach mal noch ein paar aus. sondern Es ist
1: tatsächlich genauso festgelegt. Genau, es ist festgelegt und es ist auch technisch, limitiert das muss man auch wissen einen Bitcoin zu erschaffen das funktioniert über komplizierte Rechnervorgänge mhm. Und, äh das ist
0: dieses Blockchain-Ding. Genau. Wer das genauer wissen möchte, also ich habe mich da versucht einzulesen und auch mal das ein oder andere angeschaut. Ähm, ich kann es mir halbwegs erklären jetzt, aber so richtig durchblicken tue ich persönlich da ehrlich gesagt nicht in die Tiefe zumindest. Ähm, einfach einfach äh, die Tutorials alle da nach anschauen, vielleicht ist man danach schlauer. Also das Technische, das soll jetzt mal äh, hier nicht der Hintergrund sein. Genau. Was vielleicht jetzt ganz interessant ist, die Frage, warum sprechen wir mit jemand von der Sparkasse? Über Bitcoins und äh, äh, das ist eigentlich äh, der per perfekte Ansprechpartner, weil erstens Finanzexperten und zweitens ist es ja sehr sicher, momentan zumindest, dass sie uns keine Bitcoins verkaufen wollen.
1: Ich kann es auch gar nicht. Ich, ich könnte nicht zur Sparkasse gehen mhm. und sagen: Hey, ich möchte ja mein Geld in Bitcoins anlegen. Habt ja irgendwie ein paar rumliegen? Gibt es bei uns nicht. Also, wir haben auch keinen Zugang zu Bitcoins. Ist auch nicht unser Geschäftsmodell und es ist so, also wenn man ein Bitcoin erwerben möchte, braucht man Wallet dafür, dafür gibt es Anbieter, die auch das mittlerweile über Börsen handeln, aber es ist definitiv so, dass wir als seriöser Finanzpartner von solchen Anlagen eher abraten, auch wenn es natürlich so sein wird, dass viele, die sich da getraut haben, Geld anzulegen, damit auch sehr viel Geld verdient haben, wenn sie die Bitcoins lang genug gehalten haben, zum Beispiel, oder wie jetzt auch ganz aktuell zu sehen, in anderen äh, Kryptowährungen äh, sprunghafte Kursanstiege auch mit dabei sind. Aber mhm. bei uns als Sparkasse nicht.
0: Ähm, glauben Sie, dass das in der Zukunft irgendwann mal so sein wird? Weil es gibt ja
1: viele Dinge, um die mhm. kommt man dann irgendwann nicht mehr rum. Dazu, dazu müssten Voraussetzungen geschaffen werden. Also mhm. es ist so, äh, ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, die ähm, ja, die staatliche Aufsicht und die Regulatorik, die die Banken immer kritisieren, die fehlt hier vollkommen. Und das treibt natürlich ähm, ja auch die Kryptowährungen ein bisschen in die negative Ecke. Ähm, es wird auch teilweise in der Schattenwirtschaft vielen Bitcoins bezahlt. Und damit wollen wir als äh, seriöse Banken und Sparkassen erstmal nichts zu tun haben. Also der Weg dorthin, dass wir ähm, ja als, als äh, Bank vor Ort ein, ein Bitcoin oder irgendwelche anderen Kryptowährungen in unser Angebot aufnehmen, der scheint mir schon sehr, sehr lang und sehr weit hergeholt.
0: Ja, das ist natürlich momentan auch ein wichtiger Punkt jetzt gerade, was die Zukunft von diesen Kryptowährungen angeht. Erpresser nutzen die Anonymität von dieser Art Währung, sage ich mal, um oh. Geld über Bitcoins einzufordern. Geldwäsche wird betrieben, das Ganze, weil es halt nun mal auch äh, anonym ist. Deswegen gibt es ja auch viele Experten, die sagen, wir brauchen Regularien. Hm. Wird es
1: sowas geben? Gut möglich. Es gibt auch äh, durchaus Bestrebungen, äh, auch bei der Europäischen Zentralbank oder bei anderen Ländern, eine eigene digitale Währung mit zu erschaffen, weil es ist schon so und dass die Blockchain-Technologie, die da damit dahinter steckt, ist schon sehr interessant. Sie können in, in Sekundenschnelle um den Globus äh, verschlüsselte Zahlungsinformationen senden. Ähm, das kann auch äh, gerade unter dem Aspekt der Geschwindigkeit, aber auch der Kostengünstigkeit ein sehr großer Vorteil sein. Und das ist eigentlich der zentrale Vorteil von den Kryptowährungen, dass eine Technik erschaffen wurde, die natürlich in die Bankenlandschaft oder in andere Bereiche irgendwann tatsächlich äh, mit übergehen könnte, ähm, aber dann äh, schon in unseren Systemen, mhm. die äh, reguliert sind, die auch staatlich beaufsichtigt sind und eben der Kunde auch weiß, dass seine Währung auch am nächsten Tag äh, nahezu oder den identischen Wert hat.
0: Dann kann es natürlich sein, dass die Kurse an eine andere Entwicklung nehmen, dass also so diese
1: Goldgräberstimmung dann weg ist. Genau, und das hat man auch schon gesehen. Natürlich treibt die Spekulation und vielleicht auch die Angst, dass ja unsere etablierten Währungen äh, irgendwann an Wert verlieren könnten oder es eine, eine größere Inflation geben könnte. Das kann man ja immer wieder lesen, auch in den einschlägigen Portalen. Ähm, das treibt die Spekulation mit, aber in dem Moment wo die Zentralbanken eine eigene digitale Währung erschaffen und damit ein viel mächtigerer Player entstehen würde, ist, ist die Story von den Kryptowährungen wahrscheinlich relativ schnell vorüber.
0: Okay. Was würden Sie jetzt dann momentan sagen, für wen wäre es dann tatsächlich was? Also ich sage jetzt mal, Hans Huber hat jetzt 5.000 Euro übrig und weiß nicht wohin damit. Dann lieber nicht. Also und wenn er sie jetzt wirklich übrig hat und sagt, okay, ja. das ist Spiegelgeld, ich habe ansonsten noch 2,8 Millionen auf dem Konto.
1: Genau, also wir, wir sagen natürlich, ähm, bei 9000 Kryptowährungen gibt es sicher auch den ein oder anderen, der, der dann auch mal noch hochkommen kann. Bei den Bitcoins selber ist die Story wahrscheinlich schon relativ weit gelaufen. Also wenn man die Kursentwicklung sieht, Sie haben es ja vorhin auch gesagt, dann ähm, ist die Fallhöhe relativ hoch, aber man sieht ja auch bei verschiedenen anderen Kryptowährungen ja schon beinahe fantastische Kursentwicklungen mhm. und wir als ja, Bankberater sagen, wenn sie das machen wollen, dann nur mit Geld, äh, das sie überhaupt nicht brauchen, das ist eine reine Spekulation und sie müssen einfach davon ausgehen, da sind höchste Risiken mit dabei, aber natürlich auch Chancen, wo mhm. hohe Risiken sind, sind auch hohe Chancen. Darum bitte nicht mit Geld, das sie in absehbarer Zeit brauchen und ja, es gibt natürlich auch bei, der, bei den Banken und Sparkassen auch äh, schöne Finanzanlagen, wo man auch äh, viel riskieren kann, die dann aber auch entsprechend von Profis gemanagt werden.
0: Weil Es wird einem ja auch sehr leicht gemacht. Ne? Man kann sich relativ zügig anmelden, man muss praktisch äh, so gut wie keine Daten von sich preisgeben. Man meldet sich eigentlich nur mit einer E-Mail-Adresse an äh, und dann kann man im Prinzip auch schon loslegen. Ähm, das, da gibt es jetzt zwei Dimensionen, die für mich immer noch so ein bisschen ja, mich nachdenklich stimmen. Die Dimension 1 ist die, ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe 10.000 Euro zur Verfügung, ich kann mir ja gar keinen Bitcoin leisten.
1: Mhm. Ich würde ja quasi Anteile dann kaufen, oder? Wie funktioniert genau. das? Genau. Die, die äh, Kryptowährungen sind stückelbar, also speziell den Bitcoin, da können Sie auch äh, kleinere Einheiten kaufen. Aber die äh, heißen
0: dann Anteile von Bitcoins und haben jetzt keine Unterwährung mehr. Ich sag so wie bei Euro und Cent. Cent, ja, da gibt es eine Unterbezeichnung, es die ist nur, mir aber nicht bekannt. Okay, es ja. gibt also standardmäßig nur den Bitcoin oder es gibt ja auch noch andere Währungen mittlerweile, wie sie heißen, Kia und... Dogecoin oder so ähnlich. Also das ist diese eine für mich nicht greifbare Dimension, okay. dass ich gar nicht weiß, ein Anteil an einem Euro zum Beispiel, ein Anteil an einem Bitcoin, das ist viel weniger greifbar. Ich
1: hätte dann quasi mit 10.000 Euro momentan ungefähr ein Viertel von einem Bitcoin. Genau, Sie hätten ein Viertel Bitcoin und Sie als Anleger müssen sich erstmal die Frage stellen, vertraue ich diesem Institut, vertraue mhm. ich dieser dieser Plattform, wo sie jetzt die Bitcoins äh, erwerben können. Wer ist das überhaupt? Sie können da nicht hingehen, wie zu einer Bankfiliale, da gibt es auch keinen Berater. Natürlich gibt es, wie Sie gesagt haben, viele Tutorials, wo man sich da auch ein bisschen schlau machen kann, aber es ist schon äh, eine ganz andere Form, sein Geld spekulativ anzulegen, wie wenn man das jetzt ganz normal in der Bankberatung tut. Und das muss jedem bewusst sein, dass dann auch Dinge passieren können, die bei einem beaufsichtigten Institut nicht passieren. Mhm. Und das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, das ist das, was ich mir
0: zum Beispiel so vorstelle. Gut, ich investiere jetzt da mal 5.000 Euro und äh, drei Wochen später will ich schauen, ähm, wie sieht's denn da jetzt aus auf meinem Bitcoin-Account, und plötzlich ist die Seite nicht mehr existent. Was, was mache ich dann? Ich habe mich nur mit, meinem, mit meiner E-Mail angemeldet hm. und, und weiß ansonsten ja eigentlich praktisch nichts über diesen Anbieter. Also hm. es, das, das, das wäre für mich so das Hauptrisiko an der, an der Geschichte, weil wenn ich jetzt ich sage immer, ohne es jetzt Werbung zu machen, äh, Sparkasse oder wir können ja auch äh, sagen HypoBank oder Raiffeisen oder so. Ich kann da jederzeit hin und kann meinen Finanzberater ja. am Ohr packen. Genau. Das kann ich bei der Kryptowährung nicht.
1: Das können Sie definitiv nicht. Und äh, ja, es ist noch ein zweites Risiko. Also zum einen, die Identität ist äh, teilweise überhaupt nicht klar, wer steckt dahinter. Und das andere ist, dass sie ähm, ein Passwort und ein verschlüsseltes Passwort haben, das ja nur sie wissen können. Oh. Und äh, wenn das weg ist, ist es weg. Also dann kommen sie an ihre ähm, Kryptos nicht mehr ran. Und es gibt ja auch mittlerweile Beispiele. Bei Bitcoin zum Beispiel ist es so, von den 21 Millionen verfügbaren Bitcoins sind nur noch 18 Millionen auf dem Markt, 3 Millionen sind schon verschwunden, okay. weil einfach die Passwörter vergessen wurden. Ich denke gerade in der Anfangszeit, als die Bitcoins noch nicht ernst genommen wurde, wurden äh, da vielfach die Passwörter verschmissen und die Menschen ärgern sich jetzt natürlich. So also eine Passwort-zurücksetzen-Funktion gibt es ja wahrscheinlich nicht Nein, noch. Nicht. Man kann da auch nicht hingehen und sagen, ich brauche ein neues Passwort, wie, wie bei uns in der Sparkasse. Aha. Wenn äh, Kunden anrufen und sagen, ich habe meine PIN vergessen, dann können wir das äh, zumindest wiederherstellen und äh, der Kunde bekommt wieder ganz normalen Zugang zu seinen Kontodaten. Ich würde es nochmal gerne mit
0: Aktien vergleichen. Also Aktienexperten sagen ja äh, oft am besten, wenn man Geld übrig hat und will jetzt was anlegen in Aktien, man kauft sich am besten von irgendeinem Unternehmen, was einem sympathisch ist, ein paar Aktien und dann lässt man das liegen und macht die nächsten 10, 15 Jahre am besten gar nichts und schaut dann, was dabei rauskommen ist. Die andere Methode wäre quasi, also, das ist die, die auch bei Bitcoins übrigens perfekt funktioniert hätte, wenn man 2009 äh, angelegt hätte, 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 Fahrradkette, sagt man so schön. Und dann gibt es die andere Methode, nämlich sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen und jeden Tag zu schauen, wie sind die Kurse, wie schwankt es, ähm, ist es bei Bitcoins
1: genauso, oder? Also entweder man beschäftigt sich gescheit damit oder, mhm. oder quasi gar nicht. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich äh, zitiere mal den Kostolani, André, äh, ein Börsenguru, der leider schon verstorben ist. Es gibt die Möglichkeit, äh, Aktien oder auch andere Spekulationsobjekte zu kaufen, Schlaftabletten zu nehmen mhm. im übertragenen Sinn und in zehn Jahren wieder aufzuwachen. Genau. In aller Regel ist es so, ähm, wenn die Wirtschaftsentwicklung positiv ist, dann, dann werden die Aktien auch mehr wert sein. Ähm, wir empfehlen grundsätzlich eher die ähm, Geldanlagen breit zu streuen, also nicht in, auf einen Titel zu setzen, weil dann hat man oft äh, vielleicht mal Pech, dass das Unternehmen sich schlechter entwickelt wie der Markt. Da gibt es Lösungen dafür.
0: Ja, Fonds gibt es ja auch zum Beispiel. Richtig. Da verlässt man sich halt ja. dann auf die genau. Experten wieder, die ja. mit dem eigenen Geld möglichst vernünftig umgehen. Genau.
1: Und die zweite Strategie, und das ist eigentlich das, was für den Vermögensaufbau wir immer empfehlen, gerade für junge Menschen oder für Kinder, ratierlich ansparen und dann eben von Kursschwankungen nicht abhängig zu sein. Sie haben ja oft das Timing-Problem, dass Sie vielleicht zum falschen Zeitpunkt das Geld investieren und dann erst einmal zwei Jahre im Minus sind. Das Problem haben Sie bei monatlichen Ansparverträgen nicht. Das geht wohl auch bei Kryptowährungen. Ich habe mich mal umgeschaut mhm. bei Coinbase zum Beispiel. Da gibt es auch Sparverträge. Es ist ganz interessant, wie die das aufbereiten. Aber ich würde natürlich empfehlen, sowas bei einer seriösen Bank zu machen, weil auch da in der Rückschau hat man richtig schöne Renditen erzielen können und das Ganze eben auch breit gestreut in seriöse Unternehmen, die beaufsichtigt werden, wo es Aktionäre gibt und Aktionärsversammlungen mhm. und entsprechend auch Aktionärsschützer und das alles gibt es bei Kryptowährungen nicht.
0: Wobei es glaube ich sogar mal ganz spannend wäre für Banken, auch für die Sparkasse, dass man sagt, okay wir haben einen Fonds äh, und machen von dem jetzt mal einfach mal 5% äh, in Kryptowährungen, also testhalber. Mhm. Ich glaube da wird der ein oder
1: andere sogar sagen, hm. Ja, Fände ich jetzt gar nicht schlimm. Genau, das bilden wir auch tatsächlich ab. Wir haben auch Zertifikate, die auch teilweise in Kryptos investieren, also um auch diesen Kundenwunsch auch mit zu bedienen, aber eben keine direkte Investition in, in Kryptowährungen, sondern eben über Zertifikate und dann eben nur in bestimmten Anteilen.
0: Jetzt habe ich es gerade schon äh, angesprochen, dass das ja... Ähm, also wenn man das dann tatsächlich spekulativ nutzen will und das gescheit macht, dann muss man muss man es jeden Tag beobachten und da kommt ja wirklich tatsächlich jeden Tag was Neues. Dann kommt Elon Musk zum Beispiel und sagt, hey, wir ziehen jetzt mal 10% von unseren Einlagen da raus ähm, und schreibt es auf Twitter und zack, gibt es irgendwie äh, komplettes Chaos in der Bitcoin-Community und keiner weiß, wie viel sein Bitcoin morgen noch wert sein wird, nur wegen einem... Äh, Twitter, ähm, einer Twitter-Nachricht von von Elon Musk. Also es ist ja offensichtlich auch ein sehr sensibler Markt. Richtig. Der halt von von Einzelpersonen zum Teil auch abhängig ist und was die halt einfach mal kurz raushauen. Ähm, allein das sollte eigentlich auch, ähm, sagen wir mal, schon ein bisschen vorsichtiger machen, ja. oder? Weil man hat ja zu so gar keinen Einfluss drauf. Mhm. Also gut, auf Aktien habe ich jetzt auch keinen Einfluss. Aber äh, die Schwankungen und das Chaos ist ja längst nicht so
1: hoch. Wie, wie wie auf diesem Markt. Genau, also das wäre jetzt bei einer Aktienanlage undenkbar, da sind wir also sehr stark reguliert und da würden wir jetzt bei Aktien von einer Marktmanipulation sprechen und dementsprechend zeigt es auch, was in diesem ungeregelten Kryptos möglich ist, zeigt aber auch, wie groß das Risiko ist. Mhm. Gut,
0: vielleicht können wir noch eine Empfehlung ausgeben, eine quasi zentrale wenn jemand Geld übrig hat, was er sonst nicht brauchen wird in nächster Zukunft und dazu noch risikobereit ist, dann kann er es durchaus mal mit sowas versuchen, oder? Und, und wenn man aber sein Geld halbwegs zusammenhalten will und es auf der sicheren Seite haben will, dann eher so die konservativen Anlagestrategien könnte man es so zusammenfassen.
1: Ja, also wenn jemand äh, gerne ähm, den Sprung ins kalte Wasser mal probieren will und das Geld wirklich nicht braucht, warum nicht? Ja, das äh, man muss halt wissen, es sind äh, sehr spekulative Anlagen, aber es steckt natürlich auch der Zauber in Anführungszeichen mit drin, vielleicht auch äh, hier äh, einen Glückstreffer zu landen. Das ist grundsätzlich nicht von der Hand zu weisen. Die, die ähm, ja, die Story wird da auch ein Stück weit wahrscheinlich noch weitergehen. Das, davon muss man ausgehen. Die kann aber auch schnell vorbei sein und dementsprechend bitte nicht für die Altersvorsorge, bitte nicht für irgendwelche Sparziele, wenn man auf, auf irgendwas spart, wie zum Beispiel ein Auto oder dergleichen oder ein Haus, dann bitte nicht auf solche Themen setzen, sondern wenn dann nur mit Geld, das man nicht braucht, das auch im Falle eines Totalverlustes, davon kann man und muss man hier auch durchaus ausgehen, mhm. dass man eben nicht seine Ziele beiseite wischen muss. Und für die normalen Ziele gibt es die richtigen Anlageformen. Da gehen Sie bitte zu Ihrem Bankberater, zur Sparkasse und da können wir Ihnen auch entsprechende Lösungen aufzeigen.
0: Gut, dann sage ich mal vielen herzlichen Dank für die Informationen von Angelo Picero, Sparkassenvorstand bei der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren. und als letzte Empfehlung, passen Sie
1: gut auf Geld auf. Herzlichen Dank, Herr Mock.